0: Aramızın yeni bölümden herkese merhaba. Yine dışarıdan sesler geliyor ama yani gerçekten yazın yaptığım kayıtlarda bunların arkada olmasına çok alıştım. Şu anda da bir e, arbede yaşanıyor. <gülüyor> arbede yaşanıyorla alakalı bir anım var. Ya gerçekten size anlatmak için birazcık zaman geçmesini bekliyorum. Çünkü hala dalga geçme kısmındayım. Yani dalga geçme kısmından sonra sindirme kısmı gelecek ve o zaman <gülüyor> utanmayıp anlatabileceğim diye düşünüyorum ama bunu bana hatırlatın deyin ki bir gün atıyorum 2-3 ay sonra bir gün bu kayıttan çok sonra dinlerseniz de olabilir deyin ki Franco arbede konusunu anlatacaktım anlatacağım size söz veriyorum gerçekten çok komik ve çok utanç verici bir hikaye ve bana bunu hatırlatmayı unutmuyorsunuz neyse girişi çok fazla uzatmayacağım konuşmamız gereken birkaç şey var. Bir de size izlemek üzere bir şey önereceğim. Bugünkü konularımız böyle ya. Hatta bundan sonra şuna karar verdim. En başta size konu başlıklarını bir söyleyeceğim. Hani böyle haber sunuyor gibi. de Haber programlarında hani şey yaparlar ya. Konuları söylerler falan Az sonra. <gülüyor> ben de öyle yapacağım. Neyim eksik. Eski televizyoncular bunu yap, yapmasın da kimler yapsın. Sizinle biraz... Bu Merkür ve Mucize'den hiç konuşmadık. Yazarken konu. Konuştuk. Merkür ve Mucize'nin bugün postada tam sayfa röportajım çıktı. Merkür ve Mucize'nin röportajı diye yaptığımız röportaj gerçekten hayattan da konuştuğumuz çok güzel bir sohbete döndü. E, o yüzden bugün ekstra mutluyum ve ekstra enerjik hissediyorum bu sıcak yaz gününde bile. Bugün böyle yaşam enerjim tekrar hissedilir boyutlara ulaştı. Merkür ve Mucize'nin satışa da çok güzel gidiyor. Anladığım kadarıyla gerçekten de benim kadar e, inandınız bazen hani burada da bahsediyorum bazı kitaplarım çok şanssız başlıyor diye ama bu sefer hep birlikte sanki böyle bu kitaba daha bir kıymet verdik gibi geliyor çok hoşuma gidiyor gerçekten bir insanın emeğinin karşılığını bulması çok güzel baya güzel gidiyor satışları. ilgi çok güzel Tam da hayal ettiğim gibi herkese çok iyi geliyor. O yüzden bana da çok iyi geliyor. Yani beni çok motive etti. Bir başka şey yazma konusunda, yeni bir kitap ya da yeni bir şey üretme konusunda beni çok motive etti. Bunun karşılığını almak. İkincisi şu, aslında bu konu önemli. Bu konuyu sizinle konuşmam gerekiyor. Çünkü sizi sizi böyle hani normal, beni takip eden biri olarak görmüyorum. Bu çok geyik gibi geliyor mu size bilmiyorum ama biz birlikte büyüdük arkadaşlar. Benim takipçim hiçbir zaman yaşı çok küçük olan bir takipçi değil. genellikle yaşıttık. Yani ben 25 yaşındayken de 25 yaş civarı takipçim vardı, hiç 13 yaşında biri beni takip etmiyordu zaten, ilgisini çekmiyordum büyük ihtimalle. Şimdi büyüdük ve takipçimin yaşı çok yüksek. Yani, yani ben zaten 35'e gireceğim Eylül'de biliyorsunuz. 30'dan başlayan ama 65-70'e giden bir aralık var ve bu bana kendimi daha da sorumlu hissettiriyor. O yüzden de bu konuda bir açıklama yapmak istiyorum size. Podcast'te reklam almaya başladın mı Francho gibi soruları geçen haftadan beri duyuyorum. Şimdi aramızdanın tam birinci yılı. Geçen sene bu zamanlar başlamıştık. Ve ben aramızdayı da Francho Neryo kadar çok seviyordum. Çünkü beni Francho Neryo'dan bir takip edenler bilir. Çoğunuz aslında biliyorsunuz Francho Neryo'yı. Francho Neryo benim e, seneler önce açtığım bir kozmetik bakım Bazen de film istediğim her şeyi önerebildiğim özgür hesabımda. Fransoz özgür değil miydi? Fransoz da özgürdü. Ama nasıl desem Fransoz hesabımda her şeyin Konusu geçebilirdi ama daha konsept bir hesap sadece önerilerden oluşan bir hesap oluşturmak istemiştim çünkü öyle bir hesaba girdiğinizde bir kozmetik hesabına girdiğinizde işte 10 tane selfie 2 tane ürün önerisi ondan sonra 5 tane çocukluk fotoğrafı alakasız arkadaşlarla fotoğraflar böyle bir hesap istemedim tamamen benim çok sevdiğim her şeyi bir araya getirdiğim bir hesap istedim sonra French Junior'a çok uzun zaman aktif bir şekilde içerik girdim ama günün birinde tıkandı neden Biliyor musunuz? Çünkü ben esas para kazandığım yere ağırlık vermeye başlamıştım. Çünkü bir yerden sonra nereden para kazanıyorsanız onu işiniz kabul ediyorsunuz her ne kadar hobi olarak başlasanız da biz hiçbirimiz sosyal medyaya para kazanmak için başlamadık. Çünkü para kazanılan bir yer değildi. Ve her ne kadar böyle başlamasanız da günün birinde içeriğiniz çok kıymetli bir hal alıyor. Takipçiniz, içeriğiniz, takipçinizin yaş aralığı, kadın mı erkek mi olması, bunların yüzdesi, nerede yaşıyor olduğu, bunların hepsi herkes için çok farklı bir değer oluşturmaya başladı. Bizim için de, markalar için de. Ee, şimdi bu takipçi bir yerden sonra ve içerik kalitesi size şunu getiriyor. Ben benim markamla, X bir marka yani diyor ki ben benim markamla fundayı bir araya getirmek istiyorum. Çünkü biz çok örtüşüyoruz birbirimizle. Benim markamı onun üstünde görmek istiyorum. Bu aslında çok eğer sevdiğim bir markaysa ki genellikle öyle oluyor French olsa da bu çok onur verici bir şey. Ama bunun ekstra bir de bu manevi tatmin dışında bir de maddi olarak da sizi tatmin ettiğinde gerçekten gurur duyuyorsunuz. Çünkü yaptığınız iş başarıya ulaşmış oluyor. Para kazanmasanız da başarıya ulaşmıyor mu? Ulaşıyor ama hakkınızı almak bir başka mutlu ediyor. Yani bütün ay çalıştığınız işinizden para alamamak mı? Yoksa bütün ay çalıştığınız ve emek verdiğiniz işten maaş almak mı? Tabii ki maaş almak. Çünkü hani ona vakit harcadınız, kafa yordunuz, sabah kalktınız... Sabahtan akşama kadar kafanızda sadece iş için neler yapabilirim sorusu dolaştı. Ve siz onun sonunda da mükafatınızı aldınız. Bu çok önemli bir şey. Benim bütün sosyal medya maceram aramızda gibi başladı. Aramızda benim gerçekten de sizinle sohbetimin hiçbir şekilde fake olmadığı, hiçbir şekilde kurgu olmadığı medra. Kurguyu nerede yapıyorum? Bunu hep söylüyorum. Kitaplarım kurgu. Yani bütün yaratıcılığımı, bütün e, birikimimi kurgu konusunda kullanabilmek için ki bu gerçekten yorucu bir şey, kolay bir şey değil kurgu. Yani böyle hani durup dururken yalan söylemek gibi bir şey değil. Bütün enerjimi kitaba yoruyorum. Dolayısıyla diğer sosyal medya hesaplarımda, Twitter'da, Instagram'da ve podcast'te, podcast kanalımda kurguya yer yok. Hiçbir zaman olmayacak. Çünkü aramızda derken gerçekten aramızdanın samimiyetine inandım. Ve çok güzel bir kitlem oldu. Ben bu kadar hızlı oluşacağını, bu kadar hızlı büyüyeceğimizi gerçekten zannetmiyordum. Sadece düzenli içerik üretmeye odaklandım. Çünkü podcastler bir gün çok kıymetli olacak. Çünkü ben de bir podcast dinleyicisiydim ve çok seviyordum dinlemeyi. Ve insanlar buna dönecek, bunu biliyordum. E, ve bana bu süreçte radyo programı teklifleri geldi. Bunun yanında bir sürü reklam teklifi geldi. Bu, bunların hepsi beni çok şaşırtıyorken henüz hazır olmadığım için birazcık erteledim. Ama artık aramızda da hazır. Ben de hazırım tüm bunlara. Önümüzdeki dönemde daha güzel sürprizlerim olabilir. Hatta aramızdanın, ilk defa bunu açıklıyorum, aramızdanın bir kitabını da yapmak istiyoruz. Ben buradaki konular ve hepsi ve daha fazlasını bir kitapta toplamak istiyorum. Dediğim gibi çok sevdiğim için bu tamamen. Yani buna bir açıklık getirmeyi bu yüzden istedim. Reklam mı alıyor, aramızda artık sahte mi diye düşünmenizi istemem. Henüz böyle bir tepkiyle karşılaşmadım. Ama reklam mı aldın ve sorularını 3 kişiden duydum açıkçası. Bunlar da benim moralimi bozmadı çünkü size hiçbir zaman yalan söylemedim hiçbir zaman söylemeyeceğim burada reklam görebilirsiniz ama o reklam için anlattığım herhangi bir anı ya da onun için kurduğum sahte bir cümle hiçbir zaman olmadı ve olmayacak yani ilk değerlendirdiğim reklam teklifi yayındaydı bundan sonra da olabilir olmayabilir ama olmazsa ben aramızda devam etmeyecek miyim? Tabii ki edeceğim. Çünkü benim aramızda için düşündüğüm çok farklı şeyler var. İşte dediğim gibi kitap, yayın birlikte düşündüğümüz kitap bunlardan biri. Ama bu ileride bir radyo programı da olabilir. Ben kendimi hazır hissettiğimde olabilir. Daha geniş kitlelere ulaşmayı tabii ki istiyorum. Ama bu hem sizin bu kadar sevmeniz sayesinde hem benim hiç pes etmeden içerik üretmem ve hiçbir karşılık beklemeden bunu yapmam sayesinde oldu. O yüzden de size bir teşekkür borçluyum. Burayı bu kadar kıymetli kılan bu podcastleri bu kadar keyifli kılan sizin varlığınız. Böyle. Şimdi esas konumuza geçiyorum. Buna da açıklık getirdiysek. Dün Netflix'te çok uzun zaman sonra bir şey izleyebildim en sonunda. Hindistan'da geçen bir reality show. Aslında Hindistan'da geçmiyor ya. Hintlileri eşleştiren bir matchmaker içeriği vardı. Açtığınızda görürsünüz zaten ama ben bunu bu akşam story'e koyayım. Dünkü storylerimi takip edenler biliyordur zaten çok güzeldi çünkü çok heyecanlandım açtığımda bir şey açtı Direkt başladınız. ilk 10 dakika o şeyin sizi mutlu edeceğini ya da etmeyeceğini anlarsınız ya öyle bir heyecandı o da. E, birazcık gözlemleme fırsatı buldum. Hintliler işte Brooklyn'de yaşayanlar var ya aslında bu Amerika'da mı çekildi acaba? Bunu da hiç araştırmadım. Ama Hintler eşleşiyor ve bunların çeşitli tipleri seçmişler tabii ki hani ilk sezon için. Düğün organizatörü bir tanesi. Bir tanesi çok zengin bir ailenin 30 yaşındaki Oğlu ama hiçbir şekilde evlenmeyi düşünmüyor ve ailesi bunu evlendirmek istiyor artık. Ama mücevher tasarımcısı bu arada. Yani gerçekten paraya para demiyor. Bir tanesi de gezgin, çok gezen ama hiç kimseyi beğenmeyen. Baya hani uyuz mu uyuz. Bir kız böyle ekşi ekşi bakıyor ekranı. Sürekli karşısındakine de ekşi bakıyor. Suratı ekşi zaten. Çok komik. Hatta maalesef onda kendimi buldum. Bazı huylarım ona benziyor şimdi. Yalan yok. Çünkü kendisini mükemmel buluyor böyle. Bulunmaz Hint kumaşı. Ama işte yani ne yapsınlar seni. Düğün organizatörü acayip tatlı ve çok güleç bir kız. İnanılmaz pozitif. First date'lerde bu arada... Şu anda ya üçüncü bölümde miyim ya? Üçüncü bölümdeyim daha. Hala daha bunları eşleyemedi Matchmaker. Bu arada gidip orada bir tane falcıya gidiyor. E, o da yüzüne bakıp işte aurasından okuyor. Büyük ihtimalle duru görücü diyebiliriz ona. Ondan yardım alıyor. Sence diyor ben bunu nasıl biriyle eşleyebilirim? Bu nasıl biriyle evlenecek? Bunun kaderinde evlenmek var mı? Onları tek tek gösteriyor. Artık son çare ona gösteriyor. Burada Matchmaker'ın da çok mutlu bir tip olduğu da söylenemez. Çok komik bir kadın bence. Memnuniyetsiz ve <gülüyor> o bir tane mendebur aday vardı ya kendime benzettiğim. Bir de ondan da pek hoşlanmıyor. Ama o mendebur da bundan hoşlanmıyor. Ama bu arada sanki işini yapmayı da çok bayılmıyor yani hani eşliyor ama bu bir meslek olduğu için de tabii ki bu konuda başarılı. Neyse e, herkese bu adayları üçer kişi buluyor. Senin istediğin özelliklere göre şu şu şu var sistemde diyor aynı bizim Yunus vardı Yunus'un sistemi de öyleydi. Sana üç kişiyi çıkarıyor seni Yunus ama oyluyor diyor ki sen diyor on üzerinden. 6'sın e, sana 10 üzerinden 6 gibi bir şey bulmamız lazım Sen istediğin gibi hayal kur e, kendini nelere layık görürsen gör Yunus'un gözünde bir değerin var <gülüyor> ve o değere göre hareket ediyorsun e, bu konuda çok kararlı e, bu kadın da istekleri ve özellikleri alıyor. Nasıl birini istiyorsun? Seninle özelliklerin var. Onları eşliyor. Diyor ki işte aileleriniz birbirine çok uyuyor. Eğitiminiz birbirine çok uyuyor. Geçmişiniz uyuyor. Sen işte şu mesleği istiyorsun. Al işte bu meslek gibi. O iyi huylu olan kız bir date çıkıyor Ay, spoiler vermek gibi mi olacak ya evet evet vermeyeceğim ama onu izlemenizi isterim bir yorumlarınızı yapmanızı isterim son postumun altına yine eğer dün başlayanlar varsa onlar hızlıca yapsın eğer başlayacak olanlar varsa da onlar izledikten sonra en azından birkaç bölüm izledikten sonra yazsınlar e, siz hangisisiniz? evlenmek istemeyen mi? gerçi o erkek ama hiç fark etmez evlenmek istemeyen mi? mendebur mu? kendinin aslında kaç ettiğini bilmeyen mi yoksa o çok pozitif olan mı birazcık şanssız çünkü pozitif olanda bana yine son postumun altına yorum yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi de şu kendiniz 10 üzerinden kaç veriyorsunuz hadi dürüst olun Yunus da bana sormuştu mesela sen kaçlıksın 10 üzerinden kaçlıksın sence demişti ben ne demiştim hatırlamıyorum ama benim aynı fikirde değildi bunu hatırlıyorum <gülüyor> ne dedim acaba ben 9 mu dedim ee, de o bana böyle yedi mi dedi öyle bir şey dedi. Neden dediğini bilmiyorum tabii. Ee, ama bu arada şöyle bir şey var. Bu Mendebur benim gibi yaşı galiba. 34 yaşında evet. 40 yaşında birine çok yaşlı diyor. Garip olan şeyini biliyor musunuz? Benim de 40 yaşında birine çok yaşlı deme. Hayır. Çok... Halbuki ben e, 20'lerimde kendimden 10 yaş büyük sevgilerim vardı. Tabii ki şu anda onlar 40 küsürler yani. Ben 34'sam onlar şu an 44 ama şu an 44 yaşında biriyle çıkacağımı söyleseniz bir hani bozulurum ne alaka ya? çok yaşlı değil mi derim garip olan bir tespit de işte bu yani yaşınız genç olduğunda daha genç olduğunda 20'lerde olduğunuzda o 10 yaşın hiçbir önemi olmuyor ama 30'lara geldiğinizde 10 yaşın çok önemi oluyor çünkü kırklarındaki bir adam daha hani sanki yorulmuş gibi geliyor anladınız mı? Sanki o kadar da dur daha yani öyle yaşım o kadar büyümedi böyle bir ilişki kuracak kadar diyorsunuz. Nasıl bir ilişki kurmak? Lütfen bana sormayın. Ben nereden bahsettiğimi bilmiyorum ama sadece böyle geliyor. Sizde de böyle bir şey var mı? Çünkü 30'larında da çok fazla takipçimin olduğunu biliyorum. Bu yaş konusu sizde nasıl şekillendi? Flört ile yaş aralığı konusu. Çünkü kız diyor ki çok yaşlı değil mi? Ben e, 33-38 yaş arası isterim diyor. Şu an düşünüyorum ben de öyle isterim. Biri de bana sorsa derim ki ya maksimum 38 olsun. Peki 38 yaşında adam seni istiyor mu? Bir de soruyu böyle sormak gerekiyor. 38 yaşındaki adam belki de. Diyor ki ben 25 yaşında 28'e kadar olacak maksimum diyor. E ne olacak? Sonra eşleşemiyorsunuz. Yani bir matchmaker olmasa da arada Genellikle olay böyle sonuçlanıyor. Bu tespitim de sizinle paylaştıktan sonra aramızdanın yeni bölümü için çalışmalara başlıyorum. Çünkü anlatacağım çok fazla şey var. Onu da bu arada bir hafta geçmeden yayınlayabilirim. Ama bu arada önümüzdeki hafta tatile gideceğim galiba. O yüzden birazcık stok da hazırlayacağım size. Onların da hepsini programlayacağım. Aramızdanın bu bölümden şimdilik bu kadar. Yorumlarınızı son postumun altına bekliyorum. Hepinizi yapıyorum.